0: Марк. Константин, здравствуйте.
1: Добрый день. Как ваши дела? Спасибо за пунктуальность, да. Живя на Западе, приучаешься к тому, что когда что-то планируется много дней вперед,
0: <соценно> <соценно> люди как-то...
1: Люди не созваниваются за два дня до этого.
0: Не знаю, у меня расписание на три месяца вперед распланировано. Ну, конечно, не без греха. Самое страшное ведь это не то, что... Когда у тебя в расписании, в графике это есть, то уже считаешь, что все сделано. Вот иногда бывает, что ты договорился о чем-то и забыл внести это в календарь. Вот это самое страшное.
1: именно, да. То есть календарь, он же как бы определяет твою будущую жизнь, да?
0: Да. Так что вся жизнь расписана... По часам.
1: Да. Понятно. Ну здорово. Начнем? Хорошо. Ну давайте начнем. Представьте,
0: до слова, кто вы и чем вы занимаетесь, да. чтобы слушателей было представление о чем пойдет речь.
1: Значит, меня зовут Константин Водопьянов. Вот, я родился в Москве, потом учился в английской школе номер 39. Вот, ну я там учился в нескольких разных школах. Ну, последний год был математическая школа, потом я поступил на физтех. Московский физико-технический институт. Вот, Там проучился. Потом, значит, ну и как бы моя научная карьера, она еще шла там параллельно с тем, что я еще занимался водными лыжами очень серьезно и даже был в юношеской сборной команде СССР. И мы даже ездили в Польшу там на какие-то международные соревнования. Но, значит, когда я закончил институт, то есть как бы я уже с спортивной карьерой закончил, и потом я стал работать в таком знаменитом ФИАНе, физический институт Академии наук, который породил, между прочим, семь Нобелевских лауреатов. Семь. Включая... Гинзбурга Сахарова. И мой руководитель был, мой большой босс, был академик Александр Прохоров, который был тоже Нобелевский лауреат. 1964 год они получили с Басовым Нобелевскую премию за изобретение Лазера и Мазера. И тут началась моя карьера, вот, я там защитил кандидатскую диссертацию и думал, что Советский Советский Союз будет еще продолжаться на неограниченное время, вот, но потом, значит, и тут вот, значит, случилось такое, что, значит, в 1990 году я выиграл, я подал на стипендию Гумбольта и ее выиграл. Значит, что такое стипендия Гумбольта? Это (coughs) в Германии значит, есть такая вот престижная стипендия для людей уже с кандидатской степенью. Вот, как бы деньги возвращаются назад, потому что в свое время Гумбольт – это великий вообще ученый-путешественник, и он путешествовал по всему свету, включая Южную Америку, и потом у него деньги кончились, потому что они достались ему от родителей, он как бы весь прожег. Вот, и тут, и он не знал, что дальше делать, потому что уже день, а ему еще хотелось там путешествовать, он еще был не такой старый, и тут русский царь дал ему деньги на исследование Сибири. Вот. И причем дал хорошие деньги, и, и он значит, приехал в Россию, ему дали там целый там, отряд казаков, которые, то есть такой роскошь, который никогда он не получал в других странах, потому что в других странах он там путешествовал с двоем, со своим другом на свои деньги, а тут ему дали целый сви, тут там меняли лошадей, и он там доехал до Радского репта и, и дальше. И там даже открыл алмазы, и много чего хорошего. И мое объяснение – это то, что деньги возвращаются назад, потому что теперь я получил деньги уже от от, от Гумбольта. И, короче говоря, приехал в Германию на на один год и и думал, был полной уверенности, что я вернусь к своей научной деятельности, которая у меня очень хорошо шла в Москве. Вот, но потом, к сожалению, вот э, как бы случилось такое, что я уже почувствовал, что наука, начался развал, вот, по, по настроению людей, все там только вот э, бегали и считали, куда лучше вложить деньги, там. Это в, какой мам, год был и... уже? Это 90-й год был, 90 а? 90 Вот И я понял, что уже как бы науки здесь уже не осталось. И, короче говоря, я остался еще на один год в Германии. А потом как бы началась моя международная карьера, потому что потом меня пригласили в Imperial College, имперский колледж в Лондоне. Это, Это очень престижный университет. Это есть в Англии тройка в Великобритании есть тройка самых знаменитых университетов. Это Оксфорд, Кембридж, Imperial колледж. Вот это находится в Лондоне. И, и там я, в общем-то, стал продолжать работать, хотя я, в общем-то, часто ездил в Москву и поддерживал отношения со своими коллегами. Вот, и здесь началась моя такая, значит, уже международная карьера. Но я должен сказать, что здесь я должен сделать небольшое отступление э, и сказать, что э, у меня в семье, э, в общем-то, все были физики. У меня были физики не только папа и мама, но у меня были физики и бабушка, и дедушка. То
0: есть это династия физиков.
1: Да, и они оба родились в Томске. Вот. И самое интересное, что сейчас в городе Томске, вообще Томск – это самый старый университет в Сибири, и, ну, самый первый университет в Сибири, который был где-то основан в середине XIX века. Вот. И там работало очень много знаменитых людей. вот В частности, там работали такие нобелевские лауреаты, как Павлов, да, вот собака Павла, mm-hmm. и Николай Семенов. Это оба новейских лауреата, один по физиологии, другой по химии. Вот. Ну, а также еще интересно, что в том доме, там, значит, в Томске, был такой огромный такой двухэтажный дом, сделанный из таких огромных черных бревен, построенный еще в царское время для, для профессоров университета. Вот. И там жили мои бабушка и дедушка, и однажды, когда мне было три года, я тоже, в общем, там у них провел целую зиму. Вот. и значит, у меня даже этот дом запомнился в моем сознании, и удивительно, что месяцев 5-6 назад я вдруг получила mail от одного предпринимателя, который живет в Новосибирске, но он выкупил этот дом и сделал там музей-квартиру, музей, который назвал «Профессорская квартира», где он собрал все вот эти вот старинную мебель 19 века и много всяких артефактов. И самое интересное, что я вот смутно помню, мне было три года тогда, я смутно помню, что мы жили на втором этаже, и самое интересное, что вот э, там в одной квартире э, жили моя дедушка и бабушка, а через коридор в квартире жила семья Эдисона Денисова. Вот. Эдисон Денисов – это известный музыкант. Э, э, это композитор, которого на Западе знают гораздо лучше, э, чем у нас в России. Вот. Это, э, вот, это была семья Денисовых. И и мой отец был почти что одногодка с Эдисоном, так что они там там вместе выросли. Так что это интересная очень история, что там теперь музей-квартира, и я мечтаю туда попасть как-нибудь. Ну, а потом, значит возвращаясь к моей карьере научной, значит я проработал в Лондоне 6 лет, и после этого меня пригласили в Америку. Вот, как специалист по лазерам э, и нильниной оптике. Вот. Я приехал сначала в Нью-Джерси, где я э, значит там руководил группой в одной лазерной компании. Вот. То есть я как бы был э, в академическом мире, и тут я попал в мир такого бизнес, лазерного бизнеса, где проработал год или два. Вот. И потом меня пригласили в Калифорнию, где это уже был примерно 2000 год. Меня пригласили в Калифорнию, где был бум, стартапов и бум интернета и вообще бум всего и, и там тоже была э, такая один лазерный стартап э, который занимался интересными вещами и им нужен был именно вот специалист э, такой как я потому что э, я как бы ну был известен с работами по, по лазерам в так называемом в среднем и кади в диапазоне вот а после этого э, как бы, Ну, значит, и, да, и параллельно там я участвовал э, в создании нескольких других стартапов, э, потому что в Силиконовой долине, э, и не только в Силиконовой долине, вот это все побережье Калифорнии, включая Лос-Анджелес, там жизнь бурлила, вот, и были всякие стартапы, создавались каждый день. Вот, э, и я в этом активно участвовал, э, но потом... Э, Значит, мне я все-таки понял, что я больше принадлежу к такой вот академической жизни, потому что мне нравится делать что-то новое, писать статьи, вот, учить студентов, и я значит перебрался в Стэнфордский университет, вот, и как бы ну, как бы продолжал держать связь между связь Индустрии, потому что в Стэнфорде тоже там очень много было. Там такой был дух, что, что ученые они все время они создают какие-то компании, профессоров есть какие-то свои там, одна, две, три там компании, где они тоже участвуют. Вот я это продолжал, но как бы моя основная уже деятельность была, была научная. Вот, и я тоже проработал достаточно долго в Стэнфорде. Вот, и и наконец-то меня вот пригласили сюда во Флориду. Это значит, э, где я сейчас живу. Это значит Орландо, э, называется University of Central Florida. Это университет Центральной Флориды. Это самый один из двух самых больших университетов в этой стране вообще. То есть здесь примерно 70 70 тысяч студентов. Вау. Wow. И другой такой есть в Аризоне. То есть это 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 самый один из самых крупных. Вот, и здесь как бы, ну, у меня такая очень хорошая позиция, называется Endowed Chair, Endowed Chair Professor, вот, то есть, ну, там есть некие такие вот, как бы, то, что называется Endowed Money, есть некие деньги, которые лежат в банке, из которых я могу брать проценты, там, на, если мне нужно купить какое-то оборудование или кого-то пригласить из студентов, вот, ну, и… И здесь я полностью погрузился уже в в преподавание. То есть я здесь уже 8 лет. И погрузился в в научную работу, преподавание. Вот написал книжку по лазерам, которая вышла в прошлом году. Ну и тут значит у меня студенты... Ну, конечно, до пандемии у меня были, были студенты из самых разных стран мира, из, из России, из Тайвана, из, из Японии, из Китая, из Финляндии, из э, Соединенного Королевства. Э, вот. То есть такая была большая международная команда. Сейчас, конечно, сейчас, поскольку мы работаем э, ну как бы не совсем онлайн, то есть в лаборатории продолжаются работы, но но просто Сейчас меньше народу работает, но тем не менее моя группа, в отличие от многих других, практически каждый день там кто-то в ротой есть, и я там бываю ну каждый второй день, может быть. Вот. Так что мы, мы продолжаем работать. У нас много мировых рекордов мы установили ну, вот в нашей лазерной области, и мы стараемся заниматься всем, включая даже медицину. Вот и с НАСА у нас были тоже проекты. Ну вот такая примерно, примерно такая отношения.
0: Да, но ну это удивительно. Давайте мне знаете интересно начать с того, как вы увлеклись лазерами. То есть это было под воздействием ваших научных руководителей, либо это просто вы сказали, что они были уже на этом поприще получили там всевозможные научные награды, либо это было как-то изначально вас увлекла вот тема лазеров?
1: Нет, Вы но, посвятили этим я, свою научную нет, карьеру. Когда я, когда я поступал на физтех, у меня была такая детская мечта – поступить на физтех. Вот. Uh-huh. Значит, когда я поступал на физтех, э, нужно было ну, подать на какой-то факультет. Потому что в отличие… от западной системы совсем другая. Например, в Стэнфорде человек вообще просто поступает в Стэнфорд и даже не объявляет, чем он хочет заниматься, а потом он может заняться математикой или, может быть, театром, или пением, в хоре. Вот поэтому э, у нас же нужно было сразу, когда ты, э, когда я подавал, был школьником, э, вот подаешь на физтех, тебе нужно сказать, ну какой факультет ты хочешь. Вот. я подумал, так как бы, ну для меня как бы это все было одно, но я посмотрел, там факультет физической квантовой электроники. Ага, вот это интересно, лазеры, что-то такое вот очень заманчивое. Я подал на этот факультет. Вот и все. И так, так я Практически вот так я начал заниматься лазами. А потом уже дальше пошел-поехал, потому что, конечно, когда я подавал, я лазер ни одного жилья не видел. Мой отец занимался полупроводниками, вот, Моя бабушка, потом она из Томска переехала и сначала в Горький, а потом в Зеленоград, потому что там создавалась вот эта наша русская силиконовая долина вот Она была в Зеленограде. И, то есть они как бы не связаны были с лазерами. Но вот, просто вот лазеры меня так вот заинтересовали. Ну и первый лазер я, наверное, увидел на третьем курсе, когда уже нас, студентов, привели в реальную лабораторию, в ФИАНе. Тогда я все вот это, это увидел. А, вот, а каково на данный применять?
0: момент вообще практическое применение лазеров вот в, в современном мире? Просто, я, я просто многие, наверное, не представляют вообще, что... Для чего нужен лазер? То есть помимо там, лазерных компакт-дисков, да, вот это, наверное, самое распространенное, что все знают, но, насколько я понимаю, эта технология используется намного шире. И вот нужен какой-то экскурс в, такой.
1: В этом, в этом, в этом телефоне У-губ. лазер используется примерно в 100 случаях. Вау, есть, там... это,
0: кстати, iPhone. Просто мы сейчас, как бы, да. только
1: звук. Да, это iPhone, да. Uh-huh. То есть даже вот этот экран, который, который touch-sensitive, он, он, он делает там эти наноскопические вот эти треки, которые делают, делают с лазером. То есть да, это вот хороший пример, что здесь лазер способен в, в 100 разных операций. Uh-huh. Вот. Um, Поэтому uh-huh. если, если перечислить все применения лазера, то это, это не хватит, наверное, вот такой вот толстой книги. Удивительно. А можете рассказать вот над тем, что вы сейчас, чем вы
0: занимаетесь, вот с точки зрения использования лазера в медицинских целях, вот эта вот интересная статья, которую мне высылали по поводу того, что можно использовать лазер для оценки молекулярного состава дыхания, для того, чтобы понять какие-то различные виды потенциальных заболеваний, которые есть у человека. Вот как это вообще работает? Можете просто так для для обывателей рассказать? Это же фантастическая идея.
1: Да, значит, мало кто знает, что у каждой молекулы есть свой, свой так называемый, спектр поглощения. То есть, каждая молекула, она как радиостанция. вот Она настроена, вот вы там крутите, сейчас, конечно, нет, но раньше люди крутили ручку радиоприемника, и вот вы проходите диапазон, увидите, как там много станций натыканы, да? Угу. Вот. Ну, даже сейчас у меня в машине я могу на наручную перейти и там крутить эту ручку. Вот. Значит, каждая молекула имеет э, свой, э, так называемый, назовем это fingerprint. Uh-huh. То есть у каждой молекулы есть свой определенный набор вот этих линий. Это вот, самая лучшая аналогия – это баркод. Uh-huh. Вот в магазине вы приходите, вас считывают баркод, и они никогда не перепутают, они никогда не возьмут с вас деньги за другой товар, чем то, что вы взяли. Даже если какая-нибудь какая-то простейшая гайка в Home депо Вот, значит, э, бар, каждый баркод – это уникальный как бы фingerprint данного продукта. И с молекулами то же самое. Значит, у каждой молекулы есть свой фингерпринт. У нее есть свой набор там порядка ста линий вот таких вот. Значит, теперь что делают? И вот когда они летают в воздухе, у каждой из них свой фингерпринт. И дальше. И они... но интересно, что самое загадочное, это то, что молекулы, они они не отличаются друг от друга вообще никак. То есть вы можете взять ту же самую молекулу на Марсе или, или где угодно, или в Сибири, ее померить, и она вот это, это повторяемость, уникальное постоянство, потому что если вы сделаете там, ну не знаю, у вас радиостанция там может немножко отклоняться от какой-то чистоты. Это удивительная инвариантность вот этих вот свойств. И теперь, значит, с лазером, значит, история такая, что вот люди в 19 веке обнаружили, когда они смотрели вот на спектр Солнца, то есть они взяли солнечное лучение, потом его призмой его разворачивали в спектр. Но представляйте себе, что вы солнечный спектр разворачиваете в радугу, да?
0: Дифракция.
1: Да. Ну да, это, это даже да, ну дифракция да, или рефракция, если призмой. Вот Вы разворачиваете спектр, вы видите такой непрерывный такой спектр. И, и вдруг люди в 19 веке обнаруживают, что там есть черные такие черные линии. То есть там в этом спектре есть какие-то узкие черные линии. Это значит, что там излучения нет. И они стали думать, почему это так. И обнаружил, что... Это связано с тем, что в атмосфере есть какие-то молекулы, которые этот свет поглощают. И значит, поэтому вы видите отсутствие света на этих частотах. И значит, с лазером все то же самое, только, ну, во-первых, мы работаем в другой области, которая смещена относительно видимой области в так называемую инфракрасную часть, там, где мы не видим. Вот. Если бы мы там видели, то воздух был бы совершенно непрозрачный, потому что все молекулы, которые летают в нем, они очень сильно поглощают. Вот. И с лазером, значит, это все можно делать гораздо точнее. То есть если вы берете, значит, если можно было сканировать частоту лазера, например, или представьте себе, что у вас есть лазер с широкой полосой, вы как бы вы тоже разворачиваете, ну, то же самое призмой, например, то есть вы видите там много-много вот таких вот черных линий. И этих линий может быть, в принципе, до миллиона. Mm-hmm. Вот. И таким образом потом мы, конечно, используем компьютер, используем все, эти, все это вот э, современное, то, что называется, э, обработка сигналов. Вот. И сейчас мы э, хотим использовать даже искусственный интеллект. Потому что, вот, значит, мы еще мало про это мы еще это не использовали, но есть, наши коллеги говорят, что там очень большие возможности в искусственном интеллекте, потому что сейчас это сильно продвинулось эту область распознавания голоса, распознавания лиц. Вот, и, и нам, вот наши специалисты в университете по компьютер сайенс, говорят, что там можно очень много этого делать продвинуть. Короче говоря, мы сейчас вот хотим пишем такой пропозал, чтобы соединить э, нашу лазерную технологию с э, искусственным интеллектом. э, Ну и даже без искусственного интеллекта мы все равно можем много чего. То есть, короче говоря, отвечая на ваш вопрос, э, лазер может… Лазер – это, если сравнить лазер со свечкой или с солнцем, то то лазер может все это делать гораздо точнее. Потому что, если строго говоря, мы можем даже лазер, э, его частоту привязать к атомным часам, которые имеет абсолютно вот этот стандарт времени, то, что способ GPS, это все привязано к атомным часам. Вот. И наш лазер тоже привязан к атомным часам, поэтому у него абсолютная точность. Вот. И мы, пожалуй, в этом смысле мы держим мировой рекорд по количеству молекул, которые мы можем одновременно зарегистрировать. Короче говоря, когда человек выдыхает, вот, у него в выдохе содержатся сотни вот этих биомаркеров, так называемых, которые мы можем зарегистрировать. И мы можем можем потом их наложить по полочкам, какого биомаркера сколько. Вот, и у вас получится такая гистограмма. И по этой гистограмме можно, первое, даже отличить человека, сказать, что это там Иван Иванович, а это Петр Петрович. Плюс мы хотим связать вот эти вот, то, что называется pattern по-английски, да, то есть связать то, что вот рисунок, распределение вот биомаркеров с какими-то болезнями. Потому что если у человека, например, какой-нибудь там диабет, то у него очень повышенное содержание ацетона mm-hmm. а, в дыхании. Вот. Но это, это не то, что одна молекула, одна болезнь. На самом деле, у каждой молекулы есть, будет свой какой-то рисунок. Вот, потому что ацетон может быть у человека, который только что занимался физкультурой очень активно. Вот, и какой-то будет рисунок, и, и тут вот мы хотим использовать э, искусственный интеллект, чтобы, чтобы нам помочь, какие-то корреляции, потому что сразу компьютер да, сразу скажет, что это там у человека там что-то с печенью так, Но это при
0: наличии базы данных, вам же нужно будет сначала создать базу данных, вот этих вот паттернов, потому что а если будет, такой а базы будет, данных а нет...
1: Будет. Правильно, мы будем будем тренировать компьютер, вот для этого нужна так называемая Neural Networks и AI, Artificial Intelligence, мы будем тренировать компьютер на то, чтобы он, вот ну, должно быть так называемая большая когорта пациентов, чтобы компьютер установил какие-то вот эти связи.
0: То есть это нужно, получается, ваше устройство применять для разных больных уже, уже диагностированными какими-то болезнями для да, того, чтобы потом да. зафиксировать вот этот вот отпечаток, грубо говоря, набора молекулярного состава их дыхания и да. из этого сформировать библиотеку, которая будет да. использоваться для обработки данных.
1: Да. Вы совершенно правильно понимаете. Да.
0: Просто, ну вот тогда. Каков масштаб вот этого исследования? Просто для того, чтобы база данных была достаточно значительной, это нужно ну, десятки тысяч людей протестировать да, на этом.
1: Да. Это значит, мы сейчас подаем на такой грант, где, который даст деньги на начальное исследование, а потом этим должны заниматься медики, когда, они, когда мы сможем создать прибор. Может быть, даже под отделом мы раскрытый стартап, вот, и это должна быть очень большая когорта э, из больных людей. Там это должна быть даже одна тысяча. Я думаю, что это мало. Это должно быть десятки тысяч, сотни тысяч, может быть. Вот. И э, это дело нужно будет создавать. Но это как бы не, не наша задача. А
0: вот. какой... Но
1: мы, во случае, Да-да-да. мы у себя в группе, извините, я мы у себя в группе например, видим э, даже по Глядя на простой рисунок есть там пяти молекул, мы видим, что между членами группы отличается. Уже даже вот если взять это то, что называется dimension, да, то есть, вот, скажем, каждый биомаркер это свой dimension, то есть даже вот в, таком в пяти измерениях в пяти биомаркеров уже мы видим, что отличается кого-то там какой-то молекул, скажем, может быть пять раз больше, чем других. Извините, что я сперебил.
0: Не, я просто пытаюсь понять. То есть это будет все-таки устройство раннего диагностирования, да? То есть для того, чтобы Именно. вот быстро понять, по крайней мере, куда смотреть. Да,
1: раннего и без невмешательного такого раннего диагностирования, которое будет происходить практически в реальном времени.
0: Но вот насколько портативно это устройство? То есть это устройство для кабинета врача, либо можно говорить о том, что впоследствии с развитием этой технологии это может быть портативное устройство для персонального использования там, дома?
1: Нет, но это нет, для дома, конечно, это слишком. Дело в том, что для дома существует масса приборов вот размером с этот iPhone, которые могут там видеть только одну молекулу там, или там CO или СО2 или НО NO. Есть приборы очень компактные, которые стоят... Да, но они не, они не универсальные. Наш прибор универсальный, потому что мы можем видеть от 100 до 1000 биомаркеров сразу. Вот и, и поэтому здесь... Вы понимаете, что э, спектр такой, что есть, например... Э, когда говоришь анализ на экране, люди сразу... Э, себе представляю что это для алкоголя вы можете купить на ebay там за 20 долларов этот брет анализа тоже называется брет ализа для алкоголя и повесить его на свои ключи то есть он может быть вот такой размер это это один конец спектра а другой конец спектра это это масс спектрометр который стоит миллион долларов и который занимает половину моей комнаты И и масс-спектрометры люди уже используют давно для для анализа дыхания, но э, то, что может лазер, э, э, масс-спектрометр не может, потому что лазер можно укомплектовать в в что-то очень маленькое, а масс-спектрометр нельзя, потому что там там есть сильные магнитные поля, сильные электрические поля и высокий вакуум. И масс-спектрометр, в принципе, не может быть э, сделан компактным, и работающим в реальном времени. То есть это, ну, это должна быть какая-то лаборатория, куда нужно просто посылать вот эти вот брест э, самплыс. Sample, да? То есть вы можете, грубо говоря, там, дуть в какой-то пакетик там. Вот. А то, что позволяет лазер, и то, что позволяет оптика, э, в принципе, нет предела, для которого все это можно ск- скомпактовать. Так же, как э, традиционный фотоаппарат, который в нашем детстве мы всегда представляет что-то большое, вот. сейчас. Э, Mm-hmm. свернут до одного, может, кубического сантиметра или даже меньше. Вот. Примерно вот такая вот. То есть, то есть в лазере нет, нет ничего такого, что препятствовало бы сделать его маленьким.
0: А у вас есть какой-то запрос от медиков на вот подобное устройство? То есть либо вы просто выявили, что эта технология чисто теоретически могла бы для них быть полезна, и создаете это под, грубо говоря, имеющийся спрос.
1: Да, значит, у нас ситуация обратная. Это то, что называется a solution looking for a problem. а То есть, то есть это значит, что у нас есть solution, вот, но нет таких медиков, которые бы рвались бы к нам и стучали в дверь. Потому что медики, наоборот, очень как-то все это воспринимают очень консервативно и и как-то реагируют. То есть они как бы начинают с тобой говорить, да, с удовольствием там, может быть, там на Zoom там, один-два раза поговорить, но потом они как-то уходят в сторону. Вот. Когда им говоришь, давайте напишем пропозал в NH, они как-то, как-то немножко потом, ну, вот там это вот, там в вроде такие гарантии. А почему, давал, почему так, вы да? так
0: думаете? Почему такая, такая реакция с их стороны, по вашему мнению?
1: Я думаю, что это консервативность. Нет. То есть они очень консервативный народ, и поэтому э, нужно вот какого-то найти сумасшедшего человека, который бы в это дело поверил. Нет, медики обычно говорят, ну хорошо, но для них это ну, еще один прибор, ну хорошо, ну принесите, и они себе представляют, что это что-то такое, ну принесите, там, ну попробуем. Mm-hmm. Вот. Они не понимают, что это нужна Имеет большой энтузиазм, чтобы это все сначала сделать, а потом уже думать о том, как сделать это более компактно и так далее.
0: Но Тут тут же очевидно, что в принципе это существенно бы упростило процедуру раннего диагностирования. То есть для них получается это не настолько больная тема, что они не пытаются идти путем облегчения этой ситуации. Потому что ну, мне казалось всегда, что если будет в использовании инструмент, который при с достаточной точностью может тебе указать вектор туда, куда нужно смотреть. Ну, То есть, как это обычно бывает, делают рентгены, делают МРТ, делают там анализ там крови и так далее. Это же как раз способы диагностирования проблемы. Но, uh-huh. во-первых, это, ну, допустим, это, в какой-то мере это дорогостоящее, потому что, ну, это uh-huh. вызывает нагрузку там на твою страховую компанию. Плюс, опять же, это не, скажем так, уже... В каких-то случаях это уже следующий этап, то есть когда уже сказали, куда смотреть, и идут делать рентген, либо идут делать МРТ, либо идут делать что-то, когда они уже конкретно что-то ищут. В данном случае эта технология, она позволила бы как раз
1: указать, куда смотреть.
0: Вот да, цветусь...
1: Ранняя диагностика рака, например. Да, когда... Даже рака? Да. Да, потому что, потому что метаболизм, это все, что мы делаем, это... Это меняется, когда меняется метаболизм, вот, тогда можно, э, можно сказать, что вот, это все в дыхании проявляется. То есть дыхание это очень информативная вещь, вот. и даже ну, общем, даже это может быть применено для, э, вот, для криминалистики, потому что, скажем, если человек неделю назад где-то был, там, ну, вот как мне говорят, вот врачи, которые этим серьезно занимаются, они говорят, что даже если человек был неделю назад на автозаправке и подышал этим бензинными парами, это, это будет его вдыхание даже через неделю. Вот. То есть как бы наш организм это все, если помнит все, потому что это все... Человек вдохнул, это вошло в кровь, потом это где-то та, дальше с, э, сохранилось в липидах, а потом это опять выходит через кровь, через легкие назад. Поэтому если, например, человек даже делая какую-то там взрывчатку, например, он может там 300 раз помыться в душе, вот. но то, что вот у него вот это дыхание, оно сохраняет память всех этих молекул. То есть это, это такая очень сильная вещь. Но, но я не знаю, как ответить на наш вопрос, но э, мне кажется, что медики каждый как бы в своей узкой области работает. и э, и они это не до конца понимают.
0: А как вот вообще на ваш взгляд вот обстоят дела с точки зрения вот фундаментальной науки на стыке с ее фактическим применением. Вот это же как бы мне кажется основная проблема нашего времени, что есть фундаментальная наука, которая натыкается на проблему финансирования в силу того, что рынок не видит или не хочет видеть а, реального имплементации вот этих каких-то научных вещей с целью а, последующего улучшения нашей жизни. То есть, если есть очень быстрая конверсия, когда мы научное достижение можем быстро запаковать, там, вывести на какой-то рынок и быстро продать, это да, это классная идея. Но как только требуется более какой-то ну, какое-то глубинное исследование, более сложная процедура имплементации, связанная с большим количеством исследований и так далее, все, сразу же натыкаешься на тупик, говорят, о, это у вас там горизонт планирования 20 лет, ребят, ну, нам это не интересно. Нам бы что-то за пять лет быстренько собрать и уже на рынок вывести. Вот как вот вы как ну... ученые к этому относитесь? Потому что вот, ну, посвятив всю жизнь науке, хочется, чтобы вот продукты твоего интеллектуального труда
1: Нет, были не только это, в лаборатории. Для существуют... Да, для этого существуют всякие вот такие организации типа National Science Foundation, которые как раз должны давать а, деньги на а, то, чтобы... А, Люди как бы вышли на какой-то уже уровень, начиная с которого уже можно делать, например, стартап. Или что-то такое. Даже маленьким компаниям даются какие-то гранты, чтобы они вышли уже на уровень конкурентоспособности. Ну, ну, я не знаю. То есть, ну, я бы не сказал, что так уж катастрофически – дело стоит но а, просто не все, не все понимают, не все понимают а, суть а, той или иной технологии, и, ну и, честно говоря, бывает много завиральных идей, вот, есть люди, которые, которые какие-то завиральные идеи толкают, и поэтому, а, ну, как бы, а, ну, в общем, нужно пройти через этот фильтр. Ну, я бы, я бы сказал, что, конечно, в Америке, ну, ну нельзя жаловаться на это, все-таки есть. Вот я сейчас подаю на КЭК Foundation, и КЭК – это частная, частная такая фондация, которая как раз вот дает деньги на какие-то совершенно безумные идеи. Вот. И они говорят, мы дают деньги только на те проекты, которые отвергли другие организации официальные, типа National Science Foundation или National Institute of Health. Вот.
0: А вот как вообще вот строится вот ваш научный процесс, вот как вы формируете вектор для своих исследований. То есть это как-то бесконечно, когда ты что-то изучаешь, что ты постепенно расширяешь зону своего незнания, и это становится объектом исследований, просто вот вы занимаетесь наукой уже там, больше сколько, там 40-40. Ну, ну, Вот, 40 лет. И вот каждый раз вы себе ставили цель для какого-то дальнейшего развития. Вот что является основным вектором, который направляет вас в в науке? Какой-то путеводной звездой, куда вы
1: движетесь? Первое, это это просто живой интерес к чему-то такому совершенно абстрактному. Вот. Другой вектор другой – это связано с, тем с той технологией, которая у тебя есть. Потому что если у нас какой-то есть лазер, работающий на какой-то обновлении волны, то тогда мы думаем, ага, вот у нас вот это есть, почему не попробовать вот это, взять это и это? Потому что это у нас уже есть. Вот. Но вот это, 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 это я думаю, что главное. Любой человек всегда пляшет от своей, от своей технологии, потому что если я я же не могу себе сказать, а вот что, если я возьму там протоны, ускоренные там одного тераЭлектронного вольта? У меня нет просто такого прибора, у меня нет такого ускорителя. И поэтому я скажу, что а вот у меня есть такой лазер, а почему не попробовать сделать с ним вот это и это? Вот. А второе, это, конечно, это какой-то просто фундаментальный интерес, когда человеку вот, хочется там знать. Но это реже бывает, когда. Но это когда это, это обычно в начале карьеры, когда человек интересует, например, генетика да? uh-huh. вот. или человек интересует квантовой механикой. Он тогда уже свою карьеру как бы строит на том, что, что я пойду туда, где, где есть хорошее, где меня могут научить. вот, Но опять же, все, все-таки вектор еще раз определяется тем, что, что у тебя есть лаборатория. Вот, у, меня, у нас есть много возможностей, и мы думаем, а почему бы нам вот это не попробовать? Вот. Ну, и третье, конечно, это бывает такое, что бывают такие вот агентства, которые нам дают деньги, они иногда такие делают так называемый solicitation, то есть они говорят, вот мы хотим там, например, какими нибудь там, Navy, мы хотим видеть через туман. Вот у вас такой туман, что вы не видите своего носа, вот, а мы хотим вот вот Сделать так, чтобы мы могли видеть через туман на расстоянии 100 метров. Вот. И тогда мы уже думаем, какую можно применить длину волны лазера, чтобы на этой волне можно было видеть. Ну и так далее. И тогда уже начинаешь думать о том, как бы вот написать такой пропоз, чтобы мы могли пообещать что-то сделать, но в то же время, чтобы это было в пределах нашей возможности.
0: А в да, скольких технологиях говорю. вы попробовали вот лазеры ну вот, применительно к разным областям? Вот так вот, на навскидку. Можете сейчас вспомнить? То есть вот сейчас вы говорите о медицине, да, о использовании лазера с точки зрения аналитики частиц в, в, в дыхании человека. То есть это одна из точек применения этой технологии. А сколько их было вообще? И какие были самые удивительные на, ваш, на вашей памяти?
1: Ну, сначала, сначала скажу вот такие, но более-менее, более-менее стандартные. Это, ну, например, опять же, то же самое в той же самой медицине можно найти такую длину волны, где, где очень, очень сильно поглощает человеческую ткань. Вот. И тогда можно делать очень такие бескровные операции. Вот. Это, это в, среднем, в среднем инфракрасном диапазоне есть такая длина волны, где очень сильно поглощает вода. Вот. Потому что вода, она, на самом деле, она, она прозрачная только в видимой области, а во всех остальных других областях она, она совершенно непрозрачная, она совершенно черная. Вот. И, и есть такая длина волны особенно, где вода очень сильно поглощает. Вот. И, и это было очень, когда я еще был в Москве, это была такая очень модная была тема. Она и сейчас остается модной. То есть вот делать там, даже... вот э, у зубных врачей, например, сверить зуб можно лазером совершенно без, безболезненно, потому что там нет вот, этого, вот этой вибрации, вот этого сверла Просто лазер, потому что, то есть там лазерные импульсы, которые идут с очень большой частотой, и они просто, там происходит так называемая обляция. То есть у вас ткань просто, просто испаряется, вот, и, и вы совершенно ничего не чувствуете. И можно делать какие-то очень деликатные операции без ножа, например, можно делать в вот, вот neuroscience, там можно какие-то операции на мозге делать за счет того, что это как очень происходит быстро, эффективно, потому что практически вот этот материал, который вы режете, он просто, просто испаряется. Там происходит очень короткий импульс, и вы даже не чувствуете никакой боли, можно поставить ладонь там, и, и вы даже боли не будете, вы просто будете видеть, как вы будете даже там что-то такое написать. Но это потом, конечно, все затрется, Можете даже что-то написать на руке. Потом, значит, другое, ну, вообще, спектроскопия, вот так глобально, то есть вы можете до того, как мы пришли к идее вот, анализа дыхания человека, это просто можно делать, например, атмосферу, можно мониторить, то есть можно узнать, например, сколько, например, сколько в атмосфере всяких газов находится, например, какое содержание метана там или э, углекислого газа того же самого, который, конечно, как мы знаем, он растет все время. Вот, значит, сейчас это 400 ppm, это, значит, 0,04% сейчас углекислого газа. Мы это можем легко померить в лаборатории. Вот. Ну и там есть такие всякие вот прикладные такие вещи, как, например, у вас, например, идет метан по трубе, если у вас труба где-то потекает, то тогда вы можете дистанционно определить утечку метана, просто пустив лазер в трубы. Вот. Ну, это такие вот простые применения. Для меня самое интересное применение было до сих пор. Это в наномикроскопии. Вот. Потому что там, значит, вот есть такое, было такое замечательное изобретение в 80-е называется Атомик Фосс Микроскоп. Это, значит, когда, ну, грубо говоря, вот такая вот иголка, она ездит по поверхности и, и, видит, и видит атомы. Вот. И, значит, это называется... Atomic Foss Microscope. Вот. Это то есть просто принцип такой, что никто в это не верил, но что если взять очень, достаточно тонкую иголку с достаточно тонким кончиком, и там, чтобы компьютер водил по поверхности, то вы действительно можете видеть атомы. Mm-hmm. Вот. И, и вот я участвовал в стартапах в, Кали- в Калифорнии, которые занимались как раз... Ä- соединением оптической спектроскопии вот, вот с этой нано с этим, с этим микроскопом который ну, в обычном понимании он работает не как оптический микроскоп он работает как сканирующий микроскоп потому что там сканирует такая вот алмазная игла даже не алмазная, она сделана из, из силикона там из, из кремния очень сильно, с очень маленьким кончиком, размером примерно 10 нанометров. И вот соединение лазера с вот этой вот технологией микроскопа позволило определять не только, ну, практически реально видеть единичные молекулы, потому что у вас лазерное излучение дает вам информацию о том, в какой частоте молекул поглощает. А эта иголка дает информацию о ее положении. Поэтому можно сказать, что у вас вот Вот здесь вот на поверхности, грубо говоря, сидит вот такая-то молекула. То есть можно, в принципе, принципе, видеть одиночные молекулы. Ну, вот это, пожалуй, такое было было интересное применение. Потом еще, значит, у меня была такая статья, где мы с помощью лазера, опять же, мы генерировали очень сверхкороткие звуковые волны в воде. Вот. Опять же, используя лазер, у которого длина волны соответствовала максимальному поглощению в воде. Вот, и используя сверхкороткие импульсы, мы, нам удавалось получить в воде такие вот сверхинтенсивные звуковые импульсы. И, то есть мы видели, как они там в воде распространяются, которые, кстати, Это импульсы, которые несли очень большое давление. То есть они там э, давление было. То есть это была такая настоящая ударная волна, которая случается в воздухе, когда там самолет, например, превышает скорость звука. Ну, в общем, общем, масса всяких э, всяких применений.
0: А вот вы слышали, ну, то, что сейчас вот Apple Watch э, э, в новых, они каким-то образом меряют э, насыщение крови кислородом. Это как-то тоже с использованием лазера происходит? Да,
1: да. это самый самый примитивный лазер, который называется лазерный диод. Это примерно то же самое, что лазерная указка. Он стоит на несколько долларов. И там тоже подбирается какая-то длина волны, где поглощает гемоглобин. И он там светит, потом смотрит отраженное... Излучение, там, видимо, чем больше у вас красных кровец телес, тем, видим больше поглощения и так далее. То есть это тоже, это тоже некий вид такой вот спектроскопии.
0: То есть, можно сказать, что да. это достаточно точное измерение?
1: Вот это я не могу сказать, но, наверное, я думаю, что достаточно точное, да.
0: Интересно. و- вот когда об этом не задумываешься, мне всегда просто, когда. Это ты принимаешь как задолженно. То есть тебе просто сказали, что вот там они таким образом меряют. И никогда не думаешь, как это происходит. А вот, пожалуйста, тебе получается, как. И вот это, когда ты понимаешь, что как наука находит свое воплощение в какой-то повседневной жизни, это всегда удивляет. Но вот, вы знаете, мне кажется, самая такая, ну, скажем так, Вообще, в принципе, у меня всегда с детства лазер ассоциировались с каким-то оружием. И, ну, ну, как-то не знаю, так сложилось. Может быть, в силу там, как бы страсти к научной фантастике или еще чему-то. Но несмотря на то, что, как вы сказали, что лазер нашел свое применение там, ну, в, в, в тысячах областей, вот с точки зрения создания лазерного оружия, может быть, конечно, оно там под грифом секретности, мы о нем не знаем, но вот что-то, ничего такого, как бы, я не слышал чтобы вот именно вот полноценно так, вот как на уровне тех фильмов, которые есть, в научной фантастике. Почему? То есть это неэффективно, либо как бы, какие-то другие причины? Да,
1: да маленькая эффективность у, у таких лазеров, потому что там нужно, чтобы была хорошая маленькая расходимость. Вот, потому что есть лазеры, которые очень дешевые, вот эти так называемые полуправниковые лазерные диоды, вы на eBay можете там за 5 долларов купить себе лазер такой. Вот. Да даже вот лазерную каску, особенно красную. Да даже зеленую лазерную каску можно, зеленая дороже обычно, ее можно за 10 долларов найти. А красную можно найти вообще за 5 долларов. Вот. Там проблема эффективности, да, потому что это все очень выливается в какие-то большие размеры. Вот. И я, коротко, слышал доклад на прошлой неделе там по поводу вот этого развития. То есть это все, военные это все развивают. То есть, ну, развивают. есть какие-то демонстрации, что что-то такое там да, сбивают какие-то цели там, на расстоянии там, скажем, 10 километров. Вот. Но это все единичные, Да, это все как бы не очень из-за не очень высокой эффективности. То есть это можно поставить, например, на корабль. На корабле там, там нет проблемы с весом там, и с энергией даже. Вот. Но уже на самолет даже есть э, такие примеры, когда уже на самолет ставят. Но все равно это, это все это ограничено. Нет, там главное преимущество то что свет летит со скоростью света. Да? Поэтому, поэтому на, нет, там нет вот этого запаздывания. Потому что, потому что как привлекательно то, что вы как бы Видите цель, и тут же сбиваете, потому что ну, можно пренебречь, запазднуем, свет все-таки настолько быстро распространяется. Потому что если вы сбиваете, если у вас ракету запустили, например, то ее можно сбить ракетой только большего размера. То есть она должна быстрее лететь. Вот. А если она должна быстрее лететь, значит, она должна быть больше, у нее должен быть больше стартовый вес. Плюс нужно ну, учитывать вот, да.
0: ветер, земное притяжение и все остальное, куча всего.
1: Нет, ветер не надо учитывать, потому что она потом самонаводится. Главное, чтобы у нее хватило скорости туда гнать. Вот. Mm. И, в общем, это все такие нетривальные... То есть, То есть нет таких вот, нет лазеров, которые бы существовали, бы, кроме единичных каких-то примеров, чтобы вот мы там, мы там сбили там вот такую-то там цель. Там, таких, я много таких слышал, репортов. Хм. Вот. Но, но это не то, что там это... везде это все стоит. А как вот с точки зрения мотивации
0: ваших студентов? Вот вы сейчас работаете, к вам приходят студенты. Вы чувствуете разницу в мотивациях вот того, когда вы были сами студентом, что вам, в, в, вас двигало и что ими сейчас движет? Вот есть какая-то вот такая связь либо одинаковое что-то, либо вот что-то принципиально новое вы чувствуете сейчас?
1: Ну, ну я не знаю, у нас, э, мне кажется, что сейчас меньше мотивации. Сейчас просто больше, больше гораздо всяких разных возможностей, потому что, особенно в Советском Союзе, почему такая наука была сильная? Потому что просто хорошим людям просто некуда было девяться больше. Mm. Поэтому была концентрация очень большая хороших людей в науке, потому что ну не те же там изучать какую-нибудь марксистскую философию там, и то, что ну, не было совершенно для каких-то других вещей. Поэтому многие люди просыли науку, а потом даже из нее уходили, потому что ну, находили свое там призвание где-нибудь там, скажем, в качестве актера там, или в качестве шоумена, или там чего вот, поэтому сейчас, ну, как бы сейчас я, я так вот не вижу. Ну, хотя бывает, как и всегда, бывает, бывают студенты очень талантливые, бывают студенты, которые ничего не умеют. Вот. Мне казалось, что у нас, у нас было больше стра- страсти
0: такого То есть еще можно сказать, что сейчас сама наука, она, наверное, тоже превратилась. Есть какие-то более притягательные области, где идут студенты, наверное, компьютер-сайенс, наверное, вот это в этом направлении, там, где они могут видеть какие-то очень быстрые конверсии с точки зрения того, как они свои знания могут превратить в деньги. То есть просто можно так сказать, что сейчас люди идут в образование с целью получения навык, которые они скорейшим образом могут применить для того, чтобы начать зарабатывать деньги. Потому что мне всегда казалось, что учеными движет все-таки совершение новых открытий. И не столь важны деньги. Ну, деньги нужны для того, чтобы просто поддерживать саму, сам рабочий процесс. То есть процесс исследований, чтобы было необходимое оборудование, была р- лаборатория. Но это как, как, как всего лишь инструмент, а не как средство, как цель. А сейчас в силу того, что вот произошел этот перекос который... Ну, нельзя говорить, что все, конечно, безусловно, есть, люди, которые все-таки посвящают себя науке, но в большей степени это попытка просто взять чего-то, что-то научиться и найти коммерческое применение своим навыкам. Вот можно так сказать? Либо либо это ну, я опять пессимистично рассуждаю.
1: Нет, я хочу сказать две вещи. Значит, во-первых, сейчас, конечно, сейчас люди рассуждают так, что, а вот А потом, вот кем я потом буду работать? Смогу ли я потом найти работу с тем образованием, которое я получу? То есть люди прагматически рассуждают. И второе, я уже много раз слышал от э, таких вот, или слышал, читал про знаменитых людей, типа нобелевских лауреатов, которые говорили, что я начал, особенно тех, кто в начале XIX века, это 20-е годы в Европе, 30-е годы в Америке, когда Великая депрессия была. И человек говорил: Я вообще-то хотел стать, я хотел стать инженером и там-там работать там-то и там-то, но поскольку была депрессия вот, и безработица, то мне пришлось пойти в университет. Вот. Интересно. Вот. И эти люди, вот их, их карьера была, определилась именно… Это. Я уже это не один раз слышал от, от известных мировых ученых, старого, старого поколения, которые говорили, что ну, мне пришлось заниматься, мне пришлось продолжать обучение. Да, я вот или просто я закончил университет, я не смог найти работу, я пошел на PHD. Потому что мне ничего другого не стало сделать. Мне нужно было зарабатывать деньги, но я вынужден был пойти на PHD. И потом эти люди стали новый лауреатами.
0: То есть, получается так, что поскольку на рынке сейчас существует большой спрос специалистов, которые, в принципе, сразу же после окончания могут найти вакансию в том или ином технологической компании, получается, что меньше и меньше студентов остаются для того, чтобы продолжить свою научную карьеру. Тогда, получается, впереди нас ждет кризис в науке? Может быть. Блин,
1: это не совсем правильно. Да, блин.
0: Вот, А как вообще, в принципе, вы работаете в одном из крупнейших институтов страны? Сейчас студенческая комьюнити и все, что происходит внутри, очень сильно ну, вибрирует. Вы чувствуете, что внутри вот эта социальная динамика, появление каких-то новых социальных трендов, оно вот прям зашкаливает? Есть позиция, что либеральное научное сообщество, оно каким-то образом влияет на умы и сознание людей. Я просто с вами разговариваю, я не чувствую этого. Откуда вот это тогда берется? Что якобы сейчас в американских вузах студенты выходят оттуда с промытыми мозгами. вот На эту какую-то либеральную проблематику, на какие-то новые социальные феномены, которые в принципе потом воплощаются в жизнь. Вот это мимо вас как-то чувствуете, это да, проходит?
1: Я не могу обобщать, потому что, ну, во-первых, у нас университет самый большой в стране, но это не значит, что он самый лучший. Вот. Но это просто насчет
0: анализа количества людей. Вот, поэтому, просто чем больше поэтому, людей,
1: тем больше можно увидеть. Поэтому я могу сказать такое вещь: что у нас сейчас американцев это минорити американских студентов. У нас это может быть 10, может быть, 10-20 процентов. В лучшем случае то есть у нас студенты из Китая, из Индии, из Ирана очень много. Вот. Даже, даже уже русских студентов как-то. Их раньше было много в 90-е годы. Вот. Но я еще здесь не был тогда, но просто я знаю, что мне говорили, что здесь было много русских студентов. Поэтому я, не, я никак не могу, не, не могу вообще ничего. Насчет, я студентов насчет политики с студентами как бы не, не, не разговаривал. Пока еще. И к тому же все студенты, э, у меня, например, все студенты интернациональные. У меня меня в группе даже нет, в данный момент нет ни одного американского студента. А как это это можно объяснить?
0: Почему такое количество низко? То есть... В стране, в которой там 300 миллионов человек, ну, понятно, что из этих 300 миллионов уже там количество иммигрантов, наверное, очень большое. Такое низкое количество американских студентов в американских вузах.
1: Не знаю. Потерян интерес. Они идут, видимо, туда, где больше зарабатывают. Не знаю. Я, я не могу на такие глобальные вопросы отвечать.
0: Странно, конечно, это непонятно. Окей, ну вот тогда давайте, может быть, просто ближе к вашей теме вернемся с использованием лазеров. Вы сказали, что вот оно есть возможность как раз-таки сейчас объединить технологии искусственного интеллекта и технологию использования лазера для того, чтобы на сочетании технологий родилась какая то новое, более современное решение. Что еще можно быть такого как раз вот на стыке этих технологий, где лазер может быть в сочетании с искусственным интеллектом сделать какое-то прорывное решение в будущем?
1: Ну, я, я не могу сказать, потому что я, я еще должен сам поверить в искусственный интеллект.
0: А, то есть вы еще не верите в него?
1: Я как бы... Ну, я как бы слушаю моих коллег, ага. которые, которые мне говорят, что вообще да, искусственный интеллект вообще может решить... Но он не может решить все проблемы человечества, правильно? Он не может... Там, написать хороший роман или не может создать хорошую музыку правильно, потому что у нее свои у есть свои ограничения. Вот.
0: Но это пока. Думаю,
1: чего достиг сейчас? Сколько... То есть, но,
0: но, но... но это пока. То есть, ну, вы, то есть вы не думаете, что в принципе технология дойдет до такого момента, когда вы сможете изменить свою точку зрения?
1: Э, ну Представьте себе, что вот люди, например, смотрят в телескоп, да, вот, mm-hmm. смотрят на Вселенную и тратить огромные деньги, чтобы построить телескоп. Да? Я сам, например, был на Гавайях и видел там 10-метровый телескоп, то есть это с, у него зеркало диаметром 10 метров, а сам купол, наверное, высотой метров 50. Значит, люди строят телескоп для того, чтобы видеть дальше, да, видеть более слабые звезды, там, да, более слабые галактики и так далее. Ну вот, если послушать компьютерных людей, они говорят, ну так мы вообще мы можем с помощью компьютера, мы можем, вот у вас плохое изображение, а мы можем его сделать хорошее. Uh-huh. Вот. У нас есть там всякие компьютерные алгоритмы. Вот. Но, но у них есть предел какой-то. Потому что не случайно люди после 10-метрового телескопа, они еще тратят там миллиард долларов и строят 20-метровый телескоп. Да? Потому что понятно, что, что компьютерная технология, но ну, она обладает тоже каким-то пределом. Она не может вам позволит увидеть то, что вы не видите. Она может там какие-то... Есть там всякие... Можно применить там всякие адаптивные зеркала, которые даже там за турбулентностью, турбулентность отслеживают, там у вас меняется кривизна даже зеркала. Вот. Но это, это уже даже не компьютерный сайт, это уже, это уже механика. И поэтому искусственный интеллект, он тоже имеет какие-то свои пределы. Что, что искусственный интеллект... Но компьютер может заставить писать музыку, но это будет музыка, которую я легко распознаю, например. Поэтому нет, вот чего они достигли, как я понимаю, это вот распознавание лиц. Да, и они могут даже создавать там лица какие-то. Компьютер может даже придумать свое какое-то лицо. Да? И оно будет вот, то, что... Мне,
0: кажется, и все самое удивительное, знаете что, что был эксперимент проведен, что искусственный интеллект создал лицо девушки. И второе – была реальная фотография фотомодели. И людям показывали, и просили их выбрать, кого типа, ну, кто вам больше нравится. И большинство выбрало образ, созданный искусственным интеллектом. То есть вот оно как раз-таки первый факт, когда что-то создано искусственно лучше, чем сам человек. И, соответственно, не равен час, когда искусственный интеллект за счет вот наращивания нейронных сетей и как прорывных технологий сделает так, что и музыку будет писать лучше. Сейчас буквально недавно искусственным интеллектом создали, используя значит, фрагменты голоса знаменитости, вот Эми Ван Хаус, полностью искусственный интеллект исполнил песню ее голосом, но она уже несколько лет как мертва. То есть вот это тоже один из примеров того, как это может быть использовано.
1: Другой, другой пример тут, значит, мы были пару недель назад в музее Дали uh-huh. в Санкт-Петербурге, ну, в этом, во Флорицком. Uh-huh. Там есть музей Дали, который в мире чуть не самый большой. Uh-huh. Вот. И здесь у нас местный. Вот. И, значит, и там, значит, ну, там, там много его хороших картин, там много картин, наверное, сотни девенов. Вот. И, и там, значит, заходишь, так, в такой там такой экран, вот, ну и Дали там выступает, говорит, так, я приветствую вас, там, я остается какие-то свои шутки. То есть mm-hmm. это, это вот он был воссоздан просто вот этим ком, ком, искусственным интеллектом. То есть он там что-то такое говорит, гримасы свои строит, там все, все это было. Да, вот это пример. То есть, то есть это, да, то есть это вот в смысле вот таких вот образов, и ри включая речь, и, и лица, я думаю, что здесь уже достигнуто многое. Но, но, но я не знаю, как, как в других областях.
0: А, кстати, да. я, знаете, что интересно? Вот в, в космической индустрии как лазер сейчас используется? Я не знаю, я сейчас боюсь ошибиться, если что, вы меня поправите, но якобы лазер сам по себе может являться транспортом для передачи информации. Нет? Да, что... именно. Конечно. да, конечно. Что вот в какой-то момент конечно. времени использование лазера, то есть, если взять, допустим, там какой-то месседж, его как-то закодировать и отправить лазером во вселенную, то в принципе он будет являться как бы транспортом для передачи какого-то сигнала. Да,
1: вот то, что мы сейчас с вами, то, что мы сейчас с вами говорим, это же все, чьи лазер, все это кодирует информацию, передает по, св- по световому по файбер, mm-hmm. конечно, вы можете все, что угодно, закодировать. но как же...
0: Да. А, а, а сейчас конкретно, да. что, знаете, что-то, что вот астрофизики именно вот и в, в, в космических Конечно. программах используются, ну вот именно
1: с точки зрения да, вы можете какую-то там выбрать какой-нибудь. Ну все, во-первых, сейчас еще с помощью лазера уже определяют, у какой звезды есть планеты. Mm-hmm. То есть э-
0: экзопланеты.
1: У какой звезды даже? Звездка, звезды, которые находятся достаточно далеко от нас, уже можно сказать, что у этой звезды есть планеты. То есть вот это вот... Э, и таких, как за планет, уже там больше 10 тысяч. А то как лазер здесь именно... работает именно? А, он работает вот как. Значит, там э, если у звезды есть планета, то значит, звезда, она немножко вот так гуляет, потому что планеты вокруг нее крутится и поскольку у них центр масс общий, вот, из- 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 из-за того, что у нее происходит, то есть она, она как бы неподвижно находится, она вот так Да-да-да. вот, с, с, у нее суточные, ну, нее, свои сутки, конечно, у нее, они могут быть там по отношению к нашим суткам или в два раза больше, или в 10 раз меньше, но вот у планеты есть вот такие вот виляния, и это определяет по так называемому эффекту Доплера, Потому что звезда излучает свои вот линии спектральные, и, и, и по этому эффекту определяют, что вот у нее есть вот такие вот ее, ее грубая скорость, вот такую небольшую. То есть это, опять же, все с помощью лазера делается. Не, но с помощью лазера, ну, что говорить, даже в самом дешевом магазине у вас сканер. Лазерный сканер везде же есть. Но это, это везде, это уже место лампочки, вместо чего угодно.
0: Удивительно. Константин, ну вот удивительно ведь на самом деле, вот просто хочется реально услышать, как быть вот внутри вот этой вот науки, когда ты куда ни глянешь, вот просто для человека, для обывателя ты не видишь этих технологий, поскольку ты не понимаешь, как все ну, много из того, что как устроено. Но вот для вас, когда вы настолько глубоко погружены в науку, вот вы смотрите и вас все, что окружает, и вы видите, что вот здесь это есть, здесь это есть, здесь это есть, вы чувствуете себя причастными к вот к этому технологическому прогрессу. Или это уже как-то ну, просто как профдеформация, ну, вы это воспринимаете как
1: должное? Ну чувствую как какое-то как песчинка, которая несла, то есть это это не то, что вот там, скажем, если человек, который первый изобрел там какой-нибудь э, усилитель на основе файбера, и так, что теперь весь мир пользуется технологией, он, конечно, чувствует, что да, вот это я изобрел. Вот. Ну, как бы, я, я этот так не ощущаю.
0: Просто, знаете, это тоже удивительная вещь. Я разговаривал с человеком, может быть, вы знаете такого Семена Лицина. Он был один из в команду входящих, которые разработали флешку. Ну вот это флеш память. Вот. Mm-hmm. И значит, когда мы с ним разговаривали, я ему задал такой вопрос, он говорит, а что? Сейчас об этом говорить? Сейчас кто флешки использует? Сейчас флешки никто уже не использует, все в клауде. И вот это удивительно, когда эволюция. Вот вроде бы человек в свое время, ай, гейм
1: Диски никто не использует. Да, компакт-диски. Да, да. Вот да. у меня вот музыка вся на компакт-диске. Вот. Нет, ну вот эта вот флешка, это же, это же гениальное изобретение. Она поддерживает информацию без питания. Да, да? То, есть там, там, да то есть там это так называемый floating gate транзистор, То есть там, там какой-то один электрон там сидит где-то на транзисторе, и, он, и, она, и транзистор помнит эту информацию и не ее интересует. Потому что мы всегда привыкли, что если электрический прибор ты его отключил и все все затухло и да и вот да то есть это мне самому трудно было поверить что можно было сделать вот такую вот систему да и, и главное что она копейки стоит вообще эта флешка
0: да, но вот он-то сейчас как раз ну. говорит, что вот сейчас уже все, сейчас это уже все, как бы уже ни у кого их нету. Это был какой-то момент времени, когда у каждого была флешка, а сейчас ну, вот это нам не нужно.
1: И Потому что компьютер технологии так быстро развивается, да, лазерная, конечно, не так быстро развивается. Вот. Нет, ну, конечно, то, что человек, который изобрел то, что можно ус... усилитель на файбере, то, что сигнал идет там 100 километров, через каждые 100 километров, грубо говоря, Нужно сигнал снова немножко подусилить. Это усилитель, который просто на основе куска файбера. Там просто он другим лазером, то, что называется, накачивается и и снова идет дальше. Да, вот это, конечно, с практической точки зрения. Но потом опять же это все куда-нибудь уйдет, потому что люди, может, будут через спутники передавать или... А вы думаете,
0: сама технология лазеров, она останется дольше или, или появится какая-то новая технология, которая полностью заместит лазер? в? Нет, она,
1: она останется, потому что лазеров так много, что всегда останется. Она останется, уже, уже проще не придумать, чем вот этот вот. Но если вы видели вот этот красный лазер поинтер. Uh-huh. Ну, да, уже проще, проще уже не придумать, это просто батарейка, электрический ток, и, и все, и он испускает красные фотоны. Но это так же, как гвоздь там, или колесо, например. То есть это, это настолько, настолько basic, что это будет, будет всегда использоваться.
0: Понятно. Константин, вот здорово, спасибо, что вы нашли время, было реально классно. Вот В завершении, знаете, всех спрашиваем один и тот же вопрос, это кого бы вы могли рекомендовать нам в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы считаете интересными, ну, по тем или иным соображениям?
1: Но это вы это вас интересует человек, который в области технологии работает, или а вообще, работает? Вообще, в принципе.
0: То есть вот тот человек, который по тем или иным соображениям интересен вам. А, все. Я,
1: могу это, это я могу сразу сказать, что это, это мой друг Валерий Серовский, uh-huh. который, который вообще универсальный человек. Он, он вообще один из самых известных специалистов по Италии. Потрясающий. Он начал как синхронный переводчик, и сейчас он, он, он и художник, и вообще он живет в Москве. Вот. Валер Серов – И потрясающий человек. Это просто настолько творческий человек, который встречался вообще со всеми людьми, включая там Филини э, и Антониони, и в Италии был, наверное, раз сто, наверное. Вот, я, могу, я могу его вам сразу порекомендовать и он нам расскажет столько всего интересного, что... Супер. Спасибо.
0: Все. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Реально было классно. Ну, классно. Ну, счастливо.